1: salut à tous et surtout salut le Turfus, ça y est, cette fois c'est vraiment reparti quelques jours à peine après vous avoir dévoilé notre sélection des meilleures œuvres de la rentrée meilleures œuvres culturelles et explorant le futur, la rédaction du Erika est de retour pour vous dire ce que nous avons retenu de l'actualité riche actualité en cette rentrée de septembre en cette rentrée scolaire et oui car pour explorer le futur il faut savoir parfois prendre le temps de se poser, prendre un peu de hauteur et jeter un coup d'œil dans le rétro. Qui dit rentrée de septembre dit bonne résolution. Et parmi les bonnes résolutions que nous avons prises, il y a la nouvelle formule de ce podcast à l'Ulturfu qui avait bien besoin d'un petit coup de ripolin. avouez-le. C'est même un relooking extrême que nous avons fait subir à votre émission préférée sur le futur. Fini les votes péremptoires pour savoir si telle actualité est historique ou si, si telle autre est anecdotique cette année. Euh, la rédaction du Zbekarika a décidé de s'amuser en jouant la carte du suspense et en offrant une nouvelle vie à un format qu'on a tous un peu laissé en plan depuis, bah, depuis le temps où on fréquentait les cours de récré, la devinette. <rire> la devinette façon question pour un champion. Oui, la devinette, nos trois journalistes de la rédaction du ZBKRK autour de cette table ont chacun et chacune sélectionné deux actualités récentes qui les ont particulièrement interpellées. Ils vont nous faire deviner qui incarne cette actualité, qui se cache derrière cette actualité. Évidemment, en tant que maître du jeu, je suis le seul à connaître l'identité de ces êtres mystérieux, nos journalistes m'ayant discrètement fait remonter leur nom. Des journalistes qui sont là, concentrés dans les starting blocks, prêts à en découdre. Laissez-moi vous les présenter. Annabelle Laurent, bonjour Annabelle. Salut Blaise. Vincent Louquese, salut Vincent. Salut Blaise. Et Lila Megraoua, de retour du Grand Nord, elle a franchi le mur. Salut Lila.
2: Salut Blaise.
1: Alors Annabelle, c'est toi qui va donc essuyer les plâtres, c'est la thématique <rire> de la semaine. Voilà, donc perdu. je te laisse la main. Est-ce que tu prends la main
0: Je prends la main, oui. Très
1: bien, et eh bien c'est à toi.
0: Alors j'ai 33 ans et... 35 ans. Et oui, c'est un piège. Je suis deux personnes. Oh. Oh. L'une est chargée de projet, l'autre est éducateur. Et je vais redevenir à nouveau, pour les besoins du jeu, une seule et même personne, puisque les deux sont liés par un sort commun. Mmh. Donc... Mon nom ne s'était jusqu'ici pas retrouvé dans la presse, mais c'est un événement du 21 février dernier, d'abord. Puis six mois plus tard, un autre ayant eu lieu le 16 septembre, un rapport, qui ça. me font connaître avant qu'il soit oublié. Car en, ré en réalité, ce n'est pas de ma personne qu'il s'agit, mais de la cause que je défends. Le 21 février, donc, je participe au tout début d'une campagne qui va se poursuivre pendant des mois dans différentes villes de France. <rire> toujours pas non. Le 16 septembre, je suis au tribunal de grande instance de Lyon, prêt à en découvrir. Vous ne serez pas les décrocheurs de portraits d'Emmanuel a...
3: Macron oh. Ah oui ah oui, ah. j'ai pas les noms mais...
0: Absolument. On m'accuse de vol en réunion, délit théoriquement passible, de 50 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Et oui, car j'ai décroché dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon un portrait de monsieur le président pour protester contre l'inaction du gouvernement contre le réchauffement climatique. Je déclare, on a... Beaucoup plus peur du chaos climatique qui s'annonce que de devoir s'expliquer devant la justice. Mais coup de théâtre, le tribunal me relaxe, mm -hmm. considère que mon mode d'action était légitime. Qui suis-je Très bien. Alors, j'ai pas
3: les <rire> noms, me <rire> souviens qu'il y a une Pauline, quelque alors, chose.
1: Vincent, euh, qui a donc euh... Trouvé, euh, oh trouvé, on va dire,
3: l'acte la, dont se sont <rire> rendus coupables ces deux jeunes gens. Ouais. Euh, mais alors, alors nom, je ne me souviens plus. Je pense qu'un homme et une femme... Euh, un homme et une femme. Un femme. <rire> J'ai des indices. Alors je sais que Vincent Versa a été relaxé en tant que journaliste, mais c'était à Paris. Ouais. Mais à Lyon, je ne sais plus. Le vidéaste, le vidéaste, euh, youtubeur. On, on
0: a deux Lyonnais oh. éducateurs chargés de projet, 33, 35 ans. Allez, allez. Mais dont les noms ont été. Euh, allez, balance ton décrocheur. Euh, euh. <rire> Donc le prénom de madame qui a 35 ans, c'est aussi le prénom d'une actrice française dont la voix suave est une signature. Ah Fanny, Fanny Ardent.
1: Évidemment, Lila, donc... première <rire> sur Fanny Ardent. J'avais aussi le prénom
0: euh, d'une en fait. pièce de la trilogie marseillaise. Euh, de ah Marseille Fanny Pannier. et Marius. Tu aurais, tu aurais trouvé dans tous les cas. Mais et ça mon... Pas. Et mon autre prénom, donc le prénom de, 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 du monsieur, c'est celui d'un acteur jeune qui a incarné Yves Saint-Laurent. Ah, et Pierre Ninet. Alors, il y en a deux. Il y a Pierre Ninet ah. et Gaspard Uliel. Ouais, mais hmm. Yves Saint-Laurent, c'était Pierre Ninet. Donc, c'est donc Fanny Pierre et Pierre. Et Fanny.
1: Fanny. Où nous mène tout ce name-dropping, <rire> finalement
0: C'était pour trop des indices. C'était marrant. Je vais la dire, c'est vraiment <rire> ma cousine. Donc, Fanny. Donc, Fanny, <rire> donc, Fanny, donc ouais. Fanny de la Halle et Pierre Gouinvic Ah, j'avais pas ouais. Voilà. Bravo. Mais euh, comme je l'ai dit, c'est pas leur nom qui compte, c'est donc euh, la, la, la cause. Leur
3: action ouais. ben Oui, c'est bien Alors la preuve pourquoi... que, que leur
1: euh, que leur acte dépasse leur mais personnalité. Absolument, mais oui. C'est une victoire déjà. Euh...
0: Pourquoi on en parle J'enchaîne.
1: Ah, Vas-y, oui. à toi, euh, dis-nous tout. Pourquoi parce, on en parle
0: Parce que donc, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé au tribunal. Je vous ai donné deux dates là, pour, vous, pour vous embrouiller un peu. Mais la date importante, c'est le 16 septembre, avec ce jugement historique, mmh. puisqu'ils euh, s'en sortent sans rien. Et euh, surtout, c'est la première fois qu'est euh, recon reconnu ce qu'on appelle l'état de nécessité, mmh. qui a été plaidé par les prévenus et leurs avocats. Euh, C'est un, une notion qui a été intégrée au code pénal depuis le 19 à ouais, 19e mmh. siècle, et c'est très, très rarement retenu. Ça a pu l'être pour des prévenus en état de grande précarité, comme euh, des personnes qui volent de la nourriture, par exemple. Mais là, c'est donc la première fois que c'est retenu sur les questions environnementales. Alors, ça n'a pas été euh, euh, dit texto par le juge, euh, mais le juge a donc... Euh, D'abord, il a rappelé euh, l'urgence climatique. Ensuite, donc, on peut, vous pouvez retrouver très facilement la décision... Euh, euh, sur internet on, euh, tout, avec euh, le vocabulaire juridique mais c'est quand même assez euh, savoureux et, et hyper intéressant donc il reconnaît euh, que ce qui a été défendu par la défense le 2 septembre c'est-à-dire que le, que le non-respect des objectifs affichés par euh, la France euh, donc ça il le reconnaît, et dit il dit il s'agit d'un défaut de respect par l'état d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital mmh. et dans ce cadre-là, le décrochage qui est non violent et euh, légitime. Et il dit le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire au suffrage exprimé lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique. Et ça peut aussi être considéré comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple.
1: Waouh! Donc c'est. <rire>
0: non mais c'est donc euh, euh, tout à fait inédit. Euh alors le parquet a immédiatement fait appel, ouais. on ne peut absolument pas en déduire que ça va déclencher... Enfin, euh, euh, ça fait jurisprudence, mmh. mais ça, ça, les, les juges ne sont pas alignés ouais. sur cette question, donc en fait, euh, euh, très bien. Pour l'instant, c'est une décision complètement isolée, euh, mais c'est historique euh, pour trois raisons. Pour reprendre Marie Toussaint, qui est donc celle qui a, une de celles qui a lancé euh, la pétition « de Notre affaire à tous », de notre affaire à tous qui a recueilli les 2 millions de signatures. Elle dit que c'est historique pour trois raisons. D'abord, la justice reconnaît que la protection de la planète est vitale et essentielle pour la liberté et les droits des citoyens. Deux, le juge reconnaît clairement les manquements de l'État en matière de politique environnementale. Et trois, il légitime les actions de désobéissance civile. Donc, sur ces trois points, c'est complètement historique. Et, euh, et voilà. Et pour vous juste re redire, et là, évidemment, je n'ai pas la bonne feuille, euh, à quel point c'est isolé. Donc, Fanny et Pierre, euh, c'était le début de ans. la campagne. Ensuite, ont été décrochées 128 photos. Ça a donné lieu à 94 gardes à vue, 74 perquisitions, 57 convocations et 17
3: procès. L'art <rire> que...
0: Des, la des relaxe.
3: dossiers bien remplis pour nos amis les juges. Voilà. La retour Donc... n'a pas encore tourné, comme dirait Franck Ribéry.
0: Voilà, j'espère pas avoir assommé de...
3: dossiers, dossier euh, des décrocheurs ouais, qui, dossier a, qui,
0: a, mais... qui a beaucoup
1: fait euh, réagir sur la jurisprudence, sur le fait aussi qu'on crée une exception et que ça soit euh, salué ou condamné par euh, les gens qui réagissent, c'est vrai qu'ils ont réussi leur coup, entre guillemets, c'est-à-dire qu'encore une fois, euh, les décrocheurs et les actions de désobéissance civile ont forcé... Euh, des acteurs euh, institutionnels à se positionner sur leurs actions et rien que ça en fait euh, d'une certaine manière euh, c'est déjà une victoire en fait euh, pour eux et c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, euh, bluffant Mmh. assez historique. Une réaction, peut-être euh, en un mot, avant qu'on passe à notre deuxième euh, actualité mystère. Oui. Bah,
3: c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Annabelle sur le, le fait que c'est reste un seul jugement parmi d'autres, il y a donc 17 jugements à venir, mais je crois qu'il y a eu deux jugements auparavant, mmh. un qui avait aussi relaxé les, les prévenus et un qui les avait condamnés à des sommes euh, des amendes des de ouais. 250 euros, 500 euros, donc des amendes relativement mineures. Mais donc voilà, effectivement, comme tu disais Annabelle, il n'y a vraiment pas de jurisprudence dans ce genre d'affaires, parce que pour l'instant, Mmh. Le juge se prononce des deux côtés. Et c'est aussi un peu un revers de bâton pour le gouvernement parce qu'ils ils avaient fait le choix d'aller jusqu'au procès, ce qui était ouais. un peu ridicule pour un portrait valant 15 euros ou un truc comme ça. Euh, et ils ont été. Vol en même, réunion euh, voilà pour vol en réunion, quand même. pour vol en réunion. <rire> ouais, ah, la symbolique. symbolique. Oui, mais ça leur a un peu retombé, euh, en retour de bâton parce que mmh. du coup, là, le jugement est très très fort politiquement. Ouais. Et c'est exactement ce que recherchaient les désobéissants. C'était euh, ouais, le... un, un risque. Ouais. C'était. Mmh, ouais.
1: Une stratégie euh,
3: qui, qui n'a pas apporté ses fruits <rire> ou qui a porté ses pour fruits les, <rire> <ouais>. selon les, <rire> les gens
1: concernés. Alors Vincent, euh, tu vas d'ailleurs garder la main ah. pour nous parler d'une deuxième actualité qui ne sera donc pas les décrocheurs de portraits. Ce ne sera donc pas euh, Fanny et Pierre. <rire> On change de à registre. À toi, je te laisse la
3: main. Très bien. J'ai donc 34 ans et déjà une belle carrière politique derrière moi. Considéré comme un réformateur, j'ai fait avancer le droit des femmes d'une manière toute relative. Et je suis surtout très belliciste, ministre de la Défense de mon pays depuis 4 ans et premier vice-premier ministre depuis 2 ans. Mon péché mignon, c'est de faire assassiner les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je suis soupçonné d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, prince héritier du royaume, on me surnomme MBS. Et je veux par mon plan vision 2030 moderniser mon pays Mohamed et ben diversifier son oui, économie fondant, oui. pour le, le sortir prince. de sa dépendance au pétrole. Ouais, Alors, quasiment ça. Mohamed ouais. Ben Salman, Lila, ouais, mais ouais. je laisse Vincent finir cette petite biographie sur cet euh, élan moderne de modernisateur pour diversifier hum, l'économie du pays. mignon. Je suis
1: désolé, j'ai rigolé quand tu as prononcé la phrase. <rire> je tue mes opposants
3: parce que c'était oui, bah le but. C'était ouais, lunaire, euh, voilà. Là, le contexte, la musique derrière, <rire> tout ça, le ton. C'était l'objectif, de l'ambiance blagounette et devinettes. Voilà. Alors donc, pourquoi euh, Mohamed Ben Salman, qui est donc euh, un personnage historique du mois de septembre selon moi. Pourquoi on en parle D'abord parce que comme euh, l'indique sa biographie, c'est l'homme fort de l'Arabie Saoudite en ce moment, MBS. Euh, et le pays est au cœur de tensions géopolitiques mondiales depuis le 14 septembre. Cette euh, date-là, ce jour-là, deux installations pétrolières ont été attaquées par de mystérieux drones qui ont réduit de moitié la production de pétrole de l'Arabie Saoudite. Alors, tout en sachant que l'Arabie Saoudite est le premier producteur exportateur mondial de pétrole. C'est donc 5% de la production mondiale de pétrole qui a disparu d'un coup le 14 septembre. Alors le prix du baril n'a pas explosé hein, pour différentes raisons. D'autres pays comme les états unis ont pu augmenter eux-mêmes leur production. Mais cette attaque a des répercussions tout de même majeures pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Euh, D'abord sur la provenance de ces attaques. Alors les rebelles euh, outils... Euh, on revendique à l'attaque les rebelles Houthis qui sont en pleine guerre civile au Yémen, le pays au sud de l'Arabie Saoudite, qui sont en train de gagner du terrain au Yémen. Mais cette, cette guerre se passe dans un cadre géopolitique beaucoup plus large c'est en fait une lutte d'influence pour la domination de la région entre l'Arabie saoudite et l'Iran, euh, puisque justement les Houthis sont des chiites comme les Iraniens. Et que si les Houthis gagnent le Yémen, ça, ça, ça encerclera en quelque sorte l'Arabie saoudite entre deux pays chiites et, et pro-Iraniens. Et pro Donc les, 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 Arabes, les Saoudiens ont attaqué le Yémen et attaqué les Houthis euh, au, au Yémen et les Iraniens eux financent et arment directement les Houthis. Et justement, les États-Unis et les Européens ont accusé directement Téhéran d'avoir orchestré ces attaques de drones qui seraient parties du nord et non pas du sud. Euh, voilà, donc l'Iran évidemment dément euh, vigoureusement être responsable, mais son implication est plus que crédible. Donc, en plus de cette rivalité dont je vous parlais entre l'Arabie et, et l'Iran, euh, ça peut aussi être euh, interprété comme un message envoyé aux Américains par l'Iran, qui euh, dirait en gros euh, relâcher la pression, parce que les États-Unis euh, sont en train de mettre en place une stratégie de pression maximale, comme euh, le disait Donald Trump, pour faire un blocus économique sur l'Iran depuis que euh, Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire. Et donc l'Iran dirait bah, « soit vous relâchez la pression, soit on, euh, on fait exploser la région parce qu'on a le potentiel pour faire exploser complètement cette poudrière ». Euh, et la réaction unanimement outrée des occidentaux suite à cette attaque de drones sur un pays qui est quand même à l'image de MBS euh, une horrible dictature religieuse euh, révèle à quel point justement l'accès au pétrole saoudien est vital pour le monde mmh. à moyen terme ce serait compliqué pour l'ensemble du monde de se passer cette production euh, pétrolière. Euh, rappelons que plus de 80% de l'énergie mondiale est encore aujourd'hui euh, dépendant des énergies fossiles et que le pic pétrolier euh, serait déjà passé mais si on prend en compte le, les, les pétroles de schiste les pétroles non conventionnels ce pic pourrait être atteint éventuellement en 2025, selon l'Agence internationale de l'énergie. Donc on est dans une situation très tendue sur le marché pétrolier, et le manque de pétrole pourrait rapidement déstabiliser l'économie mondiale et déclencher une crise majeure s'il y avait une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc MBS le sait très bien, il en joue, puisqu'il a déclaré que le il a alerté en gens sur ses peurs en déclarant qu'il qu y avait un risque d'effondrement total de l'économie mondiale, dit-il. <rire> voilà, Encore que... l'effondrement. <rire> et on y revient, <rire> on y revient toujours en cas d'escalade de la violence. Euh, voilà, donc l'Iran, de son côté, elle aussi se prépare à une escalade, puisqu'elle dit craindre des attaques matérielles et des cyberattaques et s'est mise en état d'alerte maximale. Donc on ne peut pas tellement prévoir comment tout ça va évoluer. Hein, si euh, une crise accélérée du pétrole euh, saoudien va accélérer un risque d'effondrement tel que le, le décrivent les collapsologues euh, mmh. général ou pas. Une réaction en une chaîne. Une réaction euh, en chaîne ou simplement une réaction euh, en chaîne économique. Juste mmh. une crise économique qui serait voilà, un, autre, euh, un autre type d'effondrement euh, euh, mondial. Euh, en tout cas, ça a le mérite d'expliquer pourquoi l'Occident, notamment la France, déroule régulièrement le tapis rouge aux dictateurs saoudiens et pourquoi on leur vend des armes en masse malgré les crimes de guerre commis au Yémen euh, par les soyens. Donc euh, tout, gardons, gardons les yeux sur, euh, braqués sur euh, ce personnage MBS qui détient peut-être l'avenir à la fois d'une guerre atroce au Yémen, d'un effondrement total et de, euh, <rire> de l'humanité. Voilà. Oui, retenons son nom quand même. Quand il, même, a, même... il a l'air
1: d'avoir un une certaine responsabilité sur le cours de l'histoire à Salman, MBS, et alors, euh, alors. MBS
2: ouais. qui est aussi à l'origine de ce projet assez fou euh, ah dont oui. on s'est fait l'écho sur le site euh, cet été la ville futuriste de Neom ah oui. donc Absolument. une ouais. ville de 25 000 km² avec un budget de 500 milliards de dollars et où en vrac tu peux, tu peux avoir une lune je crois, une lune sur une plage euh, au sable euh, fluorescent. Tout est possible.
3: Euh, Un néom. De Mais ouais, en fait, il veut vraiment donner l'image de l'homme de la tech qui ouais. modernise le pays. Et quand je parlais des femmes, pour il a autorisé les femmes à conduire, à ouais. encourager les femmes à travailler et dans le même temps, il emprisonne les militantes féministes. Donc, il a ce ouais. côté très saoudien assez, assez, <rire> assez étrange. Assez
2: et sachant que pour construire euh, néum c'est quand même 20 000, 20 000 indigènes euh, qui vont être dégagés euh, ouais. Cette ouais.
1: zone-là. Mm. Oui, un projet euh, qui voit grand. <rire>
3: pas qui ouais, voit moi, bouffe. ça me
1: fait songer ce que tu racontes à, à ce que nous avait raconté Boualem Sansal, l'écrivain, euh, le romancier algérien qu'on avait interviewé il y a mm. trois ans, quand il avait sorti son sa fiction euh, 2084. Il nous avait mm. dit euh, :« Je crains que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle ne vienne euh, du conflit sunnite mm. et notamment de la rivalité euh, Iran. Arabie Saoudite, qui est, euh, pour des raisons, comme tu l'as bien expliqué, énergétique, géopolitique, est au cœur vraiment de, de tous les gros sujets. Ouais. Euh, Et le pétrole reste absolument au cœur, malgré tout ce qu'on peut dire sur ouais. la transition énergétique. Mmh. Donc, euh, ouais. mmh. Ça se joue là-bas, très bien. MBS, MBS. Voilà. <rire> on au moins son acronyme à <rire> défaut de, de connaître son identité complète. Euh, troisième sujet, euh, c'est Lila qui va nous parler de... de, de ben vous allez voir, Aha. vous allez essayer de deviner. À toi Lila
2: alors, top Je vais avoir 80 ans l'année prochaine et je suis à la troisième marche du monde. J'ai dépassé mon père dans son métier, je suis la femme la plus puissante de l'histoire de mon pays. À la ville, je m'appelle d'Alessandro. De moi, ma propre fille dit que je peux vous décapiter sans que vous voyiez du sang couler. En plus de peser en politique, je suis l'une des plus grandes fortunes de ma profession. Je suis chef de parti à l'opposition et hell no, je voulais éviter d'en faire un martyr et de faire réélire mon ennemi. Mais pour sanctionner l'énormité de sa dernière bêtise, je suis devenue son cauchemar. Je sais gérer ces crises de colère, après tout j'ai cinq enfants. J'ai été de 2007 à 2011 la présidente de la Chambre des représentants aux états unis et... Le suis redevenu cette année Je suis la toute première femme à avoir occupé le poste Donald Trump Me respecte mais il me hait Je
1: suis, euh... je suis... Un prénom
3: Non mais je, <rire> la présidente De la chambre je vois mais j'ai oublié son ouais. nom La fille ah, euh, elle porte le même indice.
2: prénom Que la fille Du crooner Américain Frank Sinatra
1: c'est le nom d'une ville française de l'Est de la France. Nancy Pelosi. <rire> oui.
2: Merci. <Exactement.
3: rire> J'ai plus l'instruction géographique
1: <rire> que musicale.
2: Exactement.
1: Ah oui, Nancy. Pelosi, Nancy. J'avais oublié Et eh oui, une femme Nancy puissante. Nancy. Nancy Pelosi. Bah, ah, une, est un, un
2: puissante, ouais. troisième chose. Au cœur de l'impeachment actuel. Ça. Ouais.
1: Absolument. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'impeachment <rire> <rire>
2: alors ils ont tergiversé pendant des mois euh, tout particulièrement la gauche euh, du parti démocrate euh, américain mais le 24 septembre dernier donc Nancy euh, Pelosi la présidente de la chambre des représentants et chef euh, des démocrates a lancé une procédure d'impeachment donc de destitution, destitution du président américain Donald Trump alors euh, elle déclare, il ne nous a pas laissé euh, le choix. Après avoir gelé une aide militaire à l'Ukraine, peu avant euh, une conversation euh, téléphonique, il aurait euh, demandé euh, à son homologue euh, ukrainien, Volodymyr Zelensky, euh, il aurait formulé une étrange euh, requête à savoir, enquêter sur le fils de son rival à la prochaine course présidentielle de 2020. Donc, d'enquêter sur le fils de Joe Biden. Alors, Hunter Biden aurait siégé au conseil d'administration d'une grande entreprise gazière en Ukraine de 2014 à 2019. Euh, pour répondre euh, à cette euh, accusation, la Maison-Blanche a publié une euh, transcription euh, de, la, de, la, de cette euh, conversation téléphonique. Et depuis, c'est un peu le festival des révélations. Alors d'abord, on a le New York Times euh, qui aurait révélé que Trump aurait demandé début septembre au Premier ministre australien <rire> Scott Morrison de l'aider à rassembler des informations euh, permettant de euh, discréditer compromettre, compromettre mmh. l'enquête euh, du procureur euh, Robert Müller à propos de l'ingérence russe euh, dans sa campagne présidentielle en 2016 et ensuite, on a également le Washington Post, qui révèle que l'attorney général des États-Unis, donc un peu l'équivalent du ministre de la Justice, aurait, euh, un peu dans le, même, euh, dans le même but, organisé des réunions à l'étranger avec les services de renseignement euh, locaux. Voilà
3: Bonne ambiance. Affaire complexe. Euh, donc
2: à savoir utiliser les moyens euh, fédéraux à des fins, euh, à des fins euh, politiques. Alors sur ces réseaux, tout particulièrement sur euh, Twitter, Trump appelle à dévoiler, révéler le nom euh, du dénonciateur selon ses euh, propres mots en dénonçant une pratique euh, illégale bref, il est vénère et il a plutôt de, de quoi il euh, y a deux enquêtes depuis d'opinion euh, qui sont sorties et, euh, et qui notent une nette progression du nombre de personnes favorables à sa destitution Alors, la plus marquante euh, reste celle euh, euh, révélée par le CNN euh, qui révèle qu'une majorité relative mmh. 47% contre 45%, euh, 45 estime que Trump devrait être mis en accusation et quitter ses fonctions. Reste à savoir si euh, les craintes de Nancy euh, Pelosi qui a vraiment freiné mmh. en fait, cette euh, procédure d'impeachment euh, vont se révéler vraies, à savoir qu'elle euh, elle craignait d'en faire un martyr et de favoriser... Euh, son le la sentiment anti-système, eh oui. réélection.
1: Chacun reste sur voilà. ses, chacun campe sur ses positions. Il me semble même que Donald Trump a pas vraiment nié la chose. Enfin, c'est un enregistrement ah non, téléphonique. Non, ont, Il a ont reconnu ont ça. Il a même physique. dit n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un une fuite en avant où Normal. chacun défend son mmh. sa position. Ouais, ça, ça... Il
2: a même rendu public euh, la retranscription de la conversation téléphonique.
1: Et la procédure d'impeachment a, je crois, peu de chances d'aboutir parce que le la Chambre des représentants est à majorité républicaine. de le toute Sénat, non, le, le... Sénat ouais. le Sénat, pardon. Le le Américain est à, à majorité républicaine. Donc, ça rend quand même complexe euh, l'issue de ce dossier. Nancy Pelosi, cachée derrière... Quand oui, ouais. ça peut jouer. Ça peut peut-être euh, avoir un effet contre-productif. Oui, <rire> on en, en parlait tout même. à l'heure avec <rire> les portraits. Eh C'est peut-être la même chose. Et oui, on, vous, on vous explore des, des sacrées affaires géopolitiques. <rire> <rire> Ramifications ouais. complexes avec des financements de campagne d'il y a trois ans, des coups de fil secret à des, très tout à ça. des présidents ouais. de l'Est. La... Ouais. C'est très géopo pour ouais, l'instant. Je veux bien
0: relire aussi ton... Enfin, tout à l'heure, ce que tu as dit sur cette Nancy Pelosi avant qu'on oui. sache qui c'est. On a appris une mine d'informations. Euh... On a appris des trucs dingues. Ouais. <rire> Histoire
1: de
3: fortune, de tête coupée, oui, de, ouais. de cinq enfants. Des de... Des des de... Mais alors, je suis parti sur les sont... fausse piece, parce que tu as dit troisième femme du, la plus puissante ouais. du monde. Et moi, je me suis dit, OK, c'est quoi le troisième pays du monde Ça va être le Japon ça doit être... <rire> Et suis partie sur non, la troisième du marche. Non, troisième marche. Je vais suis fait avoir sur le pays. Mais bien joué. Chaque mot compte, chaque virgule
1: compte. On va refaire un petit tour de table Ça avec donc Annabelle et tu vas nous parler d'une nouvelle personnalité mystère qu'on va essayer de deviner.
0: Je suis journaliste, j'ai 28 ans. Et je viens d'être condamnée lundi 30 septembre à un an de prison ferme par le tribunal de Rabat pour ouvrir les guillemets avortement illégal, relations sexuelles en mariage et débauche. J'ai été arrêtée fin août à l'entrée d'un cabinet médical où il n'y a pas eu avortement a assuré le gynécologue qui a expliqué avoir procédé à une intervention urgente à la suite d'une hémorragie interne. Un mois plus tard, j'ai cop d'un an de prison, idem pour mon fiancé, deux ans pour le médecin, et pour moi, l'interdiction d'exercer mon métier pendant deux années supplémentaires. À cela s'ajoute huit mois avec sursis pour la secrétaire et un an avec sursis pour l'anesthésiste. Mon procès a suscité une indignation nationale et mes avocats et soutiens ont dénoncé un procès politique puisque plusieurs membres de ma famille se sont montrés publiquement très critiques à l'encontre du pouvoir royal.
1: Waouh. Alors là, ça rigole moins. Dans bon, le... oui. Autant vous dire que là, <rire> notre petit jeu des devinettes blagounettes a pris, a pris un sale tour. Un coup de bambou. Sale ambiance.
3: Alors, Et quel, oui. est son nom quel est son nom C'est pas facile. Euh, C'est pas facile. Euh, Moi, j'avoue ne pas avoir son nom. Pas
2: J'étais passée, euh, passée à côté de l'information. Oui.
1: C'est tout frais, est... Hein, le procès d'hier. Ouais. Enfin, Et le, le verdict d'hier. Le euh... verdict.
0: Donc, elle s'appelle Ajar Raïsouni hum. Voilà. Et donc il y a tout un tas de pétitions, de, de mobilisations, etc. qui sont en train de se passer euh, au Maroc. Alors pourquoi on en parle D'abord ça rappelle que l'avortement est illégal au Maroc, donc sauf en cas de danger pour la mère, le fameux avortement thérapeutique. Mmh. Et donc ça raconte surtout une histoire assez terrifiante puisque les accusations sont a priori infondée, enfin en tout cas c'est ce que dit l'avocat de la journaliste, il n'y a ni débauche, puisqu'il y a en fait il n'y a pas, donc ce qu'on appelle débauche c'est les relations sexu sexuelles hors mariage, or ils étaient mariés religieusement, elle attendait les papiers, enfin bon, voilà, il n'y a pas eu avortement non plus. Euh, ensuite quand elle a été arrêtée à l'entrée de ce cabinet médical, elle a été soumise à un examen médical sans son accord. Donc, euh, les avocats parlent de torture. Oui, Point... ce pas une prise de sang, là. Hein. Voilà. Oui. Euh, ils pointent des manquements de la police judiciaire et des preuves fabriquées. Euh, voilà. Alors, rappelons qu'en 2018, la justice marocaine a poursuivi 14 503 personnes pour débauche, 3048 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 pour avortement. Selon les chiffres officiels, euh, sur le, le cas de l'avortement précisément, on estime que entre 600 et 800 avortements chaque jour sont pratiqués dans le pays. 13% des cas de mortalité maternelle marocaine sont liés à l'avortement et 35% des marocaines âgées de 15 à 49 ans y ont eu recours au moins une fois. Voilà pour les chiffres qui sont vraiment... Qui donnent le vertige accablant. dans le mauvais sens. Ouais. Évidemment, ce genre de procès donc, euh, fait parler euh, au moins euh, du sujet. Il y a eu le 23 septembre un manifeste des 490 hors la loi. Euh, donc Beaucoup de personnalités américaines qui ont demandé une abrogation des lois jugées obsolètes et liber liberticides. Et qui, dès que le verdict du procès était rendu, on dit euh, « Nous souhaitons exprimer notre inquiétude, car cela délivre à notre jeunesse un message bien sombre sur l'état de nos libertés individuelles. Plus que jamais, nous demandons que soient abrogées ces lois. » Voilà, donc, l'histoire euh, histoire sympa.
1: Quelqu'un veut réagir ouais, voilà. <rire> ouais, Les chiffres que tu, que tu donnais euh, sont effectivement des chiffres euh, tout à fait fiables. Je, je voyais passer la dépêche AFP euh, hier sur le sujet, euh, notamment sur les avortements clandestins j'ai cru voir passer, mais là c'est pas du tout prouvé, hein, mais dans les interprétations qu'apparemment pas mal de membres de sa famille ouais. sont des intellectuels ou des journalistes qui ont à un moment ou à un autre émis publiquement des avis critiques euh, sur le pouvoir royal marocain et que donc ça serait un procès politique et presque un prétexte, en fait, ça serait un symbole euh, c'est en tout cas l'interprétation qui est le plus souvent avancée euh, du côté des, des défenseurs euh, euh, de cette citoyenne marocaine qui... Euh, n'avais rien demandé et allez donc au cabinet médical euh, par un beau matin. Je cherche une transition. <rire> et je n'ai pas. Et, voilà donc, voilà. <rire> et donc,
3: Vincent, tu vas aller... Je vais enchaîner. Eh bien, bon courage pour, euh, <rire> pour passer après ça. Très bien, enchaînons. Enchaînons avec un nouveau personnage. Alors, euh, je suis né, moi, dans une famille d'artistes. Mon père est un acteur, ma mère une chanteuse d'opéra. Mon deuxième prénom est Tintin. Et je suis bien moins impassible que ce jeune aventurier, puisque à l'âge de 11 ans, j'ai fait une profonde dépression. Obsédé par l'urgence climatique, j'entame à 15 ans, en 2018, une grève hebdomadaire devant le Parlement à Stockholm. Oh
2: ah Greta Je lance Gre Greta, bah,
3: Gre quand même Ah bah, Greta Ah bah, Greta ah, bah, Gre ah, bah, Gre Et Il bah oui, existait, en fait, alors c'est quand même étonnant, mais son deuxième prénom est Tintin. Mm. <rire> voilà. Décidément, je cette jeune fille hein. nous ouais. surprend <rire> Euh, J'ai donné toutes les infos Mais les oui. plus improbables que je pouvais en commençant pour la en, du... en Amérique. Oui, du... voilà. je n'ai ouais. pas l'impression
0: de ses parents qui voilà, sont a priori ces et... manipulateurs et... en chef. Exactement. Oui,
3: Alors pour finir le petit portrait de Greta, donc elle a lancé un mouvement euh, de grève étudiante le vendredi qui a pris une ampleur mondiale en quelques mois. Euh, nouvelle égérie de la lutte contre le dérèglement climatique, je suis aussi invité à m'exprimer devant de nombreux parlements français et britanniques ou encore à Davos ou de Wallonu. Mon discours radical dérange et me vaut la haine de nombreux commentateurs qui utilisent mon notice Asperger pour me déconner crédibiliser ou me traite carrément de néo-nazi. Hitlero Maoïste. Exactement. <rire> euh, alors pourquoi est-ce qu'on parle de Greta on parle souvent de Greta, mais on parle de Greta en ce moment parce qu'elle est donc à l'origine de ce mouvement massif, de cette grève depuis le moment où en août 2018 elle commencé à manifester seule devant son parlement suédois euh, le mouvement a pris de l'ampleur et le 20 septembre 2019, un autre vendredi, des centaines de milliers, voire plusieurs millions, suivant les décomptes, d'écoliers et d'étudiants de 150 pays manifestaient pour le climat. Et rien qu'à New York la ville avait autorisé 1,1 million d'élèves à sécher les cours pour participer à la marche et cool. la semaine suivante ce qui nous amène au 28 septembre, très récemment ils étaient 300 000 à 500 000 à manifester rien qu'à Montréal. Un chiffre là encore euh, historique pour cette ville, avec Greta Thunberg en tête de cortège. Alors, euh, c'est évidemment pas Greta qui est la seule explication à cette grande dynamique de mobilisation face à l'urgence, mais elle symbolise ces marches historiques, puisqu'elle en était à, à l'origine. Et puis surtout, son message euh, est puissant et juste euh, sur le fond, Greta ne fait que reprendre ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire euh, trois choses. La situation est catastrophique, il faut agir d'urgence et les gouvernements n'en font pas assez. C'est un discours qui est très documenté. Valérie Masson-Delmotte, la climatologue française et coprésidente du GIEC, s'est dite impressionnée par la maîtrise du, du sujet dont fait preuve Greta. D'autres climatologues, notamment un climatologue de membres du GIEC belge, avaient déclaré que la jeune femme avait une connaissance des mécanismes en jeu dans la crise climatique bien supérieure à celle de la majorité des décideurs politiques et économiques. Donc Greta elle se mérite là d'abord de relayer un message scientifique et sur la forme en revanche elle mêle au, au constat scientifique une émotion qui tranche avec la froideur du GIEC et qui s'accompagne d'une dimension morale qui dérange et qui est une très bonne nouvelle également. Euh, son dernier discours en date, donc, qui, qui, fait un petit peu, euh, qui fait date pour le coup dans, dans ses discours, il a été prononcé aussi récemment, le 23 septembre à l'ONU, le fameux discours beaucoup relayé à Oderio où elle dit euh, euh, comment osez -vous « Comment osez-vous Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent, nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez c'est d'argent, c'est de contes de fées, de croissance économique éternelle, comment osez-vous » Alors, une pluie de critiques, évidemment, s'est abattue euh, sur elle de, tout la, de la part de tous les vieux éditorialistes du PAF euh, déchaînés qui l'ont comparé aux jeunesses hitlariennes, aux jeunesses maoïstes, qui l'ont décrite comme hystérique, fanatisée, illettrée ou nazie, donc, euh, cette femme, ce fameux argument définitif. <rire> euh, plusieurs commentateurs Surtout, ils ont ressenti un malaise, un vrai, il y a un mal vrai malaise ouais. sur toutes les ouais, grandes ça, ça, ça. chaînes de télé, <rire> euh, notamment François Langlais, ce grand chroniqueur sur LCI qui a souligné que le changement climatique était un problème technique et bien trop complexe pour une jeune femme de 16 ans.
1: Pour eh bien, une femme tout court. Pour une femme tout
3: court, d'ailleurs, euh, souvent euh, il euh, et, sûr. <rire> et manipulé enfin. euh, mais justement ce qui est intéressant à noter c'est que le discours de Greta montre, c'est que le changement climatique n'est pas un problème technique, n'en déplaise à François Langlais, mais bien un problème politique. Euh, techniquement, on sait exactement comment éviter la catastrophe, mais on ne le fait pas pour des raisons politiques. D'abord parce qu'évidemment, les lobbies du charbon et du carbone freinent euh, des cas de fer pour euh, faire changer les choses. On se rappelle très bien hein, de l'article qu'avait sorti euh, le site Euractive sur le business, le, le lobby patronat du patronat européen euh, Business Europe, qui euh, dans ses notes internes, expliqué comment tout faire pour empêcher l'Union Européenne de rehausser ses objectifs à la hausse pour lutter contre le changement climatique. On sait aussi aussi que dans le monde, 10% de personnes les plus riches émettent 50% des émissions de CO2 et qu'en France, les 1% les plus riches émettent 40 fois plus que les 10% les plus pauvres. Alors même que la taxe carbone pèse 4 fois plus sur le budget des plus pauvres. Donc on a bien affaire à un problème de nature politique. Et casser le consensus sur cette question est donc évidemment une bonne nouvelle. à l'échelle internationale, il y a un consensus mou qui a longtemps régné et qui a dominé parmi les bons élèves comme la France, qui dénonçait les mauvais élèves comme les états unis ou la Pologne, qui mettaient beaucoup trop de charbon. Mais la France elle-même ne respecte pas ses propres engagements climatiques. Elle réduit ses émissions à une vitesse presque deux fois trop lente, disait encore en juin le Haut Conseil pour le climat à propos de la France. Euh, voilà. Et donc dans son livre, Nathaniel Rich, un journaliste américain, qui a fait un livre enquête sur, le, sur la question expliquait que la crise climatique était aussi une crise morale justement et que peut-être que ce qui avait manqué en 1989 au moment où explique-t-il on aurait pu régler la, le problème ce qui avait manqué c'est peut-être la dimension morale du problème et qu'il fallait peut-être donner honte à tous ces gens qui empêchent de régler cette crise majeure du XXIe siècle. Donc Greta Thunberg, qui euh, porte ce débat sur le plan moral et politique, euh, est peut-être peut sur la bonne voie et peut-être que les gens qui s'énervent à cause d'elle ont juste honte de participer à s'enrichir en détruisant la planète. Hmm, sentiment <rire> de culpabilité, <rire> <-être>. La voix <rire> honteuse. Intéressant. Euh, D'autant que le, le, le
1: discours de notre président de la République, Emmanuel Macron, à New York, qui ouais. était un discours très long, un peu ennuyeux sur les bords, était <rire> précisément sur le courage politique. Et c'est vrai que... Et il
3: a fini par dénoncer Greta Thunberg dans la foulée.
1: Oui, ouais. avant même, enfin dans l'avion, ouais. oui, pour dire qu'il fallait mieux qu'elle aille en Pologne. <rire> parce que c'est eux le charbon, et c'est pas nous, nous c'est le nucléaire, donc il n'y a pas de CO2. Donc ouais. ça va. Euh... Donc on va passer à notre dernière actualité, tout simplement. Euh, Lila, c'est donc mmh. toi qui vas fermer le banc.
2: Top. Je nais sujet de sa majesté Georges III dit le fermier. Comme je suis bon baptiste, j'organise un jour un voyage pour 500 militants de la lutte contre l'alcoolisme. Puis je pars avec mes compatriotes sur le vieux continent. On passe alors par Bruxelles, Cologne, Heidelberg, Baden-Baden, Strasbourg et Paris. J'en reviens convaincu de pouvoir en faire commerce. Je viens de lancer une industrie, industrie au cœur de l'intrigue de plateforme, un roman d'un bouffeur de grenouilles, le dit Michel Houellebecq. Et Industrie, surtout, qui pèse aujourd'hui 8 trillions de dollars. Jean récupère Je
0: 12 milliards. <rire> J'ose pas te... T'interromps.
2: Thomas Cook.
3: Exactement Thomas.
2: J'ai inventé en vrac les coupons hôtels, le chèque voyage et je suis le tout premier à vendre des billets d'avion commerciaux. Dans les années 90, je deviens allemand et surtout, je me mets à vendre du voyage à forfait. Bien m'en a pris avec ce malheureux mois de septembre. Je faisais venir jusqu'à 20% des touristes, des baléares et des canaries. Hélas, si la mauvaise fortune m'a frappé. J'ai fait faillite. Je suis, je suis Je suis
1: donc Thomas Cook Exactement. Dans les années ouais, 90, je deviens allemand Super phrase, ouais, on, on a envie hein, de, de creuser, de, de, de ouais, redébriefer
3: ce... Sa ouais. bio est encore une fois incroyable fou, On le peut peut-être euh,
2: écouter la pub euh, Qui Alors. devait me servir comme indice Ce que j'ai présumé euh, de
1: vos forces Que personne ne trouverait Bah
2: ouais Dévergondé.
3: Thomas Cook! Ah, génial! Que les vacances comme
2: vous voulez! Réservez dès maintenant vos vacances d'été ouais, et ouais. recevez un appareil photo épanche. Eh oui, Thomas Cook, euh, entrepreneur du 19e siècle et inventeur du voyage euh, touristique. Et aussi, euh, aujourd'hui, géant du tourisme euh, tout intégré. Alors, par euh, tourisme tout intégré, qu'est-ce que j'entends euh, savoir les voyages comprenant euh, transport, hébergement, restauration, ça peut
1: inclure euh, All inclusive.
2: Visites. Exactement. Et alors, euh, Thomas Cook euh, possédait, ou possède, euh, possède encore euh, 500, 500 hôtels, il me semble, et euh, faisait bosser 22 000 euh, personnes le 23 septembre dernier Thomas Cook a annoncé euh, sa liquidation judiciaire avec euh, effet immédiat ce qui pourrait mettre euh, la clé sous la porte à par exemple 500, 500 hôtels euh, espagnols euh, à savoir qu'une centaine travaillait euh, exclusivement avec euh, ce tour bien. opérateur d'autres dépendaient de lui pour remplir de 30 à 70% euh, de leur chambres. Euh, lorsque Thomas Cook annonce euh, sa faillite c'est aussi 600 000 euh, vacanciers qui se sont retrouvés en Rade hein, dont 50 000 euh, étaient piégés en Grèce alors ce qui est intéressant c'est que cette Pigeant faillite... Piégé en Grèce, euh... en Grèce, ouais. euh, ça va quoi. <rire> ouais, il y a pire, il y a pire. Je reconnais, il y a pire. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que cette faillite fait écho à d'autres euh, dépôts de bilan. Euh, on a également Aigle Azure euh, qui a annoncé euh, ben, enfermé, euh, la compagnie aérienne, il y a également XL Airways. Alors comment on peut expliquer autant Aigle Azure, XL Airway, Airways ont fait défaut de par leur petite taille, autant Thomas Cook mmh. qui représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions de clients dans le monde c'est assez étonnant. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que la, la semaine d'avant, des créanciers ont demandé à la compagnie de trouver euh, 220 millions d'euros de financement supplémentaire, en toute simplicité, pour activer un, un plan de sauvetage. Sauf qu'en fait, euh, Thomas Cook est déjà lourdement euh, endetté. Euh, les raisons, on peut pointer l'émergence de sites euh, Internet euh, à bas prix qui permettent de. Euh, de booker, euh, de réserver pardon, euh, mais je pensais à Booking et hotel.com euh, le fameux Booking low cost euh, exactement <rire> all inclusive de réserver euh, des chambres d'hôtel à bas prix, de réserver euh, des vols et également les comparateurs euh, de vols en ligne qui en fait poussent, euh, poussent les gens à de toute façon réserver euh, pour euh, le moins cher euh, possible. Et aussi, ça correspond à un usage euh, poussé par, euh, par Internet euh, des touristes qui tendent à réserver de plus en plus par euh, Bric. Encore une fois, souvent pour le plus bas euh, tarif. On a également les Ryanair, EasyJet et euh, co qui ont tué en fait euh, les charters des années 90 qui étaient opérés par euh, ces mêmes tours opérateurs. Euh, Thomas Cook, sur l'hébergement Thomas Cook s'est également euh, fait fragiliser par euh, Airbnb et puis aussi on peut y voir euh, tout simplement euh, un marqueur un, de touristes euh, en recherche d'abord euh, d'expérience. encore une fois plus ou moins authentique et unique. Euh, plus de voyages dans un même endroit avec, euh, avec absolument euh, tout compris. Aujourd'hui, on veut dormir dans des huttes euh, en Norvège et pouvoir se le, se le réserver euh, seul. Euh, on peut d'ailleurs voir Airbnb qui s'y est pas trompé puisque depuis un an, je crois, un an environ, on ne réserve plus seulement un logement sur Airbnb, mais également une expérience.
1: Évidemment. Plus la mode euh, du trash-tourisme, tourisme, euh, euh, tourisme oui. expérientiel, compagnie et compagnie. On avait fait un dossier, d'ailleurs, dans USB Carica, il y a trois ans, je crois, déjà, sur le sujet du tourisme du futur.
2: Donc non, il ne s'agit pas de la mort euh, du tourisme euh, de masse, mais plutôt la mort d'une forme de, de tourisme euh, industrialisé
1: Thomas Cook est mort, vive le tourisme de masse alors! C'est belle conclusion. Authentique. Vive
2: le tourisme de masse, vaguement authentique.
1: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. C'était chouette. J'espère qu'on vous a appris plein de, de trucs. On, On vous a un peu creusé des actus que vous aviez vu passer, mais pas forcément euh, explorés dans le détail. On ne vous a pas parlé de Jacques Chirac, euh, qui nous a quittés en septembre, ce grand coquin et ce grand Français, euh, à tout point de vue qui était Jacques Chirac. On ne vous a pas parlé de l'expo Tout-en-Camon, qui a battu tous les records d'affluence aussi à la Villette. On ne vous a pas parlé de la PMA pour toutes, qui est quand même une, sacre, une sacrée mesure historique pour la France. Et on ne vous a pas parlé de euh, l'incendie de l'usine chimique de Rouen, puisque euh, l'affaire suit son cours, hein, pour employer euh, une formule un peu euh, politiquement correcte. Voilà, et ben, des choses importantes. Euh, un regard sur l'actu, on vous en promet un autre pour dans pas longtemps. Et on vous dit à bientôt dans le futur. Salut